0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Dame, What you heard
1: is you you Listen,
0: listen, listen. XNO's na de All Star Break. We gaan het hebben over iets waar we in België op wachten. Op hopen en uh, ergens ook van dromen. Een Belg in de NBA. En dat is waar mijn twee gasten van vandaag voor willen en gaan zorgen. Jurik Michiels en uh, Nick Goossen van Elite Athletes. Um, ja, het is jullie doel, een uh, Belg eindelijk in de NBA krijgen.
2: Hoe gaan jullie dat doen? Um, <laughs> ja, dat is het de ultieme droom, denk ik. Hoe we dat op termijn zouden willen doen, is allereerst... Uh, ik denk in de grote denk dat we nu gaan zetten in onze eigen academy uh, opzetten omdat we eigenlijk niet echt geloven in het huidige systeem van, uh, van jeugdwerking in België. Als mm. dus je nu kijkt naar... Alle clubs doen eigenlijk hetzelfde. Iedereen heeft ene coach voor twaalf spelers. En je hebt een coach voor twee seizoenen. En we doen al tientallen jaren, maar je hebt geen enkele Belg in de NBA. Je hebt geen enkele Belg die kan domineren in eigen competitie zelfs. Je hebt geen Belg die Euroleague kunnen domineren. Dus het systeem werkt niet en ik denk gewoon dat de basis moet veranderen. En met die academy gaan we eigenlijk een soort van compleet nieuw systeem uitwerken waarbij we in functie van het individu gaan werken en gaan in de opleiding eigenlijk centraal gaan zetten in plaats van het teamconcept en zoveel mogelijk matchen willen winnen. Of mm. En, uh, dus het is eigenlijk gewoon veel meer echt
0: individueel met de, spelers, met de spelers werken in plaats van al in teamconcept. Ja,
2: inderdaad. En ook gewoon werken met, je hebt een volledige coaching staff, dus we hebben echt al coaches die daar in het project zitten. Mm -hmm. En elke coach geeft enkel zijn specialisatie. Dus dat je, je hebt bijvoorbeeld een zeg maar, je je skills coach, je hebt een, uh, je hebt een head coach, je hebt een assistantcoach, coach, je hebt een shooting coach, je hebt een... Iemand die movement toe, iemand die mental, uh, het mentale aspect toe, iemand die krijgt toe. Dus je hebt eigenlijk een volledig concept waardoor je van elk coach enkel zijn specialiteit gaat krijgen. En dat gedurende vier jaar aan het stuk.
0: Hoe, en, hoe oud zijn ze dan als ze bij jullie zouden beginnen?
2: Uh, vanaf minima. Dus het eerstejaarsminimum. Dus zijn spelers vanaf uh, 14 jaar ongeveer. Ja. Dus tussen hun 14 en hun 18 jaar zouden ze in de Academy zitten. Mm -hmm. En de Academy werkt ook een heel jaar door. Dus je hebt elke fase van het seizoen zit erin. Dus bij ons, ja, de meeste spelers, het seizoen is echt maanden En dan nadien is er eigenlijk niks. Dus wij doen ook een, een post-recovery-season. je off -season zit erin, je pre-season zit erin, je mid-season zit erin. En elke fase werk je met specifieke coaches die daarvoor geschikt zijn.
0: Veel coaches uh, individueel werken. En dan vraag ik me af, wat gaan ze
2: in het weekend doen? Spelen ze nog in een club? Is dat een club die bij jullie... Ja, begint? Ja, dus Elite Academy wordt dan eigenlijk een eigen club. Dus ze spelen gewoon in de landelijke competitie. Maar buiten daar gaan we proberen om uh, minstens drie internationale toernooien op een jaar ook mee te pikken, zodat ze ook die internationale experience kunnen, kunnen opdoen.
0: Twaalf maanden aan een stuk, acht coaches. Ik yes. geloof wel dat het voor heel veel clubs gewoon financieel onhaalbaar is.
1: Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk, we zorgen er ook voor dat, dat ze er wel iets voor terugkrijgen. Uh. Dus niet alleen basketbalgedeelte, er wordt ook gezorgd dat ze, als, ze, als de academy gedaan is, dat ze eigenlijk een volledig levenspakket hebben. Dat klinkt een een beetje, levenspakket, dat klinkt... Ja, dat klinkt een beetje uh, heel grotesk, maar het, uh, bijvoorbeeld ja, die mannen kunnen geen uh, jobstudent zijn, die kunnen niet in de zomer bijwerken. en We zorgen ervoor dat die ook mini-ondernemingen aangaan een soort van rode hoe dat ze dat moeten doen. En mini-ondernemingen, wat bedoel je daarmee? Uh, afgelopen jaar is er dan bijvoorbeeld een car was geweest. Uh, Men hebben nu een zolder leeg gemaakt en hebben tweedehands handspullen zitten verkopen. En op die manier worden dan die toernooien of andere dingen, dus act activiteiten die ze gaan doen, worden dan op die manier betaald zodat er geen meerkost kost is uh -huh. voor, uh, voor de ouders. Dus... Well,
0: want jullie zeggen, jullie, jullie zijn het niet eens met het huidige systeem van ja, jeugdbasketbal. Financieel is wel een groot, speelt wel een grote rol, hè? want acht coaches, ik denk dat een simpele club in De Kempen of in het diepe West-Vlaanderen, dat zij dat gewoon niet kunnen betalen. Ja,
2: ja, ja ik denk ook gewoon, we onderscheiden ons op Deflect, dus spelers betalen ook meer bij ons dan bij een harde club, maar ik denk gewoon het pakket dat zij daarvoor terugkrijgen, dat als je kwaliteit kunt aanbieden, dat er ook al ja, ouders en spelers daarvoor hopen mm. staan. Bijvoorbeeld ook, wij willen eigenlijk tonen met deze concept. Je hoeft niet op een topsportschool te zitten om topsport te kunnen doen. Jullie zijn dan toch eigenlijk een klein beetje een topsportschool. Hè?
0: Jullie, gespecialiseerd op basketbal weliswaar, maar dat is wel een beetje jullie. Ja.
1: jullie, jullie, ja. jullie eigenlijk wel, uh, de, de, de grote vraag altijd van de ouders is: ah, dat is allemaal wel goed, maar het school. Ja. En uh, dat is eigenlijk wat er ook heeft voor gezorgd, uh, samenwerking met studenten, dat ze eigenlijk na uh, schooluren, dat ze na direct naar de sport gaan waar een klas is. En dat ze daar eigenlijk dan onder begeleiding hun huiswerk doen en zo verder en zo verder en ook
0: worden, uh, worden opgevolgd met hun punten. Ik zou het daar, als ik denk aan mezelf, 14 jaar ongeveer, ik zou het daar ongelooflijk moeilijk mee hebben. Denk ik, hoe graag ik ook een basket heb, of toen basketten, en daar alles voor wilde doen, als je dan aankomt en je ziet je, je ploegmaats en je maten, en je moet dan meteen aan je schoolwerk beginnen, ik weet niet, niet hoe dat met jullie zit, maar je weet dat je na het schoolwerk wordt loopt met een bal, hè. <lacht>
1: dat wel, hè. Ja. Dus in dat opzicht is het eerst werken en dan beloond worden met iets dat je gaat doet, zeker. En dat
0: is vier jaar, dus tot ze achttien zijn, is het eigenlijk? Ja. ja. Is, hebben jullie dat bedacht hoe dat gaat zijn voor jongens die motivatie verliezen? Want hoe graag je ook wil basketten, het zijn ja, de puberjaren natuurlijk. Hoe ga je die geëngageerd houden
2: en hoe ga je die daarin betrokken houden? Ja, ik denk gewoon, het leuke aan het concept is, het is zoveel meer dan enkel basketbal. Uh -huh. En ook bijvoorbeeld ja, hoe een week er kan uitzien, is niet, je hebt bijvoorbeeld een training kan zijn dat je met drie verschillende coaches werkt. Dus je begint bijvoorbeeld met je atletic coach voor 20 minuten en dan gaat je naar je skills coach en het laatste uur werkt je bijvoorbeeld met je defensief coach. Dus je hebt heel veel variatie. We hebben ook dingen erbij, zoals uh, je werkt met je aan kracht en zo, bijvoorbeeld, zit er ook in dat je twee keer per week doet. Uh, je werkt ook, je hebt je filmsessies ook. Dus er zit zoveel meer in dan enkel gewoon je trainingen, dat er zoveel variaties zijn, ook met zoveel mensen. Mm -hmm. En ik denk ook gewoon het feit van, wij proberen een hele creatieve omgeving te, te maken, waar dat niet alles in functie staat van prestatie. Het draait veel meer om het proces dan, dan prestatie. Dus het is ook gewoon heel leuk om daarin ja, als speler in te zitten en ja, met de coaches en je hebt een heel andere band een heel andere sfeer dan in een gewone club. Mm. En ik denk dat Omdat je, heel...
0: je zo vaak samen bent waarschijnlijk ook. Ja, ja. ook. Je ja. dus eigenlijk
2: met die
1: ploeg dat we, dat we nu al hebben gehad, dat nu toch 16, 17, eigenlijk allemaal worden. Die dat, In je omgeving is alles. En als je eigenlijk altijd samen blijft met die ploeg, die, die leven voor het basketbal nu en die, die gaan ook voor hun krachten, en die doen andere dingen ook allemaal samen. Wat je bij een andere club hebt, je, je ziet elkaar twee keer op de week mm -hmm. of drie keer in de week dan en je hebt je andere vrienden, zal ik zeggen, en die gaan puberen en die gaan eens een keer weggaan en zo verder. En dat zie je minder bij ons, omdat hun vriendenkring is eigenlijk de ploeg en die vechten eigenlijk nog altijd voor dat doel om de, zo, de best mogelijke basketbalspeler te worden. Want je moet er wel wat voor opgeven, hè? Ja, dat denk ik wel, maar omdat eigenlijk de vriendenkring blijft eigenlijk in het basketbal gebeuren. Dus je verliest eigenlijk niemand. En ik denk dat die hun plezier vinden in dat hard werken in uh, ervoor zorgen dat ze eigenlijk een betere mens worden met die mini-ondernemingen of, uh -huh. of wat dan ook. En eigenlijk al die verschillende noden worden eigenlijk wel vervuld binnenin dat concept. Dus ik denk daarom dat de kans, of de kans, dat er niet zoveel spelers gaan afvallen omdat die omgeving eigenlijk zo hecht is. Dat ze eigenlijk niet, nooit echt het gevoel gaan hebben dat ze iets missen.
0: En qua, qua opleiding, puur basket dan, wat is het verschil met de topsportopleiding basketbal? Ja, denk, Want je zou, je, je zou denken dat, dat, dat veel, veel mensen, veel ouders die er gewoon niet veel van kennen, die bijvoorbeeld niet uit de basketwereld komen, denken van ja, waarom zou ik ze naar de Academy sturen als ze gewoon naar de topsportschool
2: kunnen gaan? Ja. Ik denk dat ons schoolvolg is helemaal anders dan in de topsportschool. Ik denk dat ja, het probleem, misschien, misschien niet echt het probleem, maar het verschil tussen een topsportschool is dat je daar 9 uur minder uh, normale les hebt. omdat net, hij wordt opgevuld met die basketuren. En bij ons iedereen kan eigenlijk gewoon op zijn normale school zitten. Dus wij kunnen wel hebben jongens die daar, sommigen doen Latijn-Grieks, anderen doen misschien T-zo, mm. maar toch iedereen kan hetzelfde traject volgen. Dus je is eigenlijk volledig vrij welke richting je wilt tonen op school. En hetgeen dat we ook gewoon heel erg willen meegeven aan spelers is, kijk, basket is maar voor een deel van je leven. En de kans dat je het effectief tot prof maakt, is superklein. Maar wij proberen wel die mindset te creëren van, als jij iets wilt in je leven, dan moet jij ervoor gaan. En als jij keihard werkt, dan is alles mogelijk. Een beetje dat Vlaamse denken eruit krijgen. Ja, ja. inderdaad. Wij proberen van onze spelers dromers te maken, maar dromers die dat weten wat ze moeten doen om die droom het, uh, ja, waar te maken. Is dat het probleem bij de opleiding van, van, ja, van De Bond eigenlijk, van
0: heel, in heel België, dat we, daar, dat we te kleingeestig zijn, dat we te klein denken? Um, als je het vergelijkt met hoe er ja, in de States is, het misschien dat wordt er wat te groots gedacht, uh, te megalomaan soms, maar is dat het probleem dat we denken, maar, maar de NBA is toch... Te ver van ons bed, daar gaan we toch niet geraken. Dus ja. we zetten
1: daar ook niet zo op in. Ik denk ook gewoon te weinig opties. De, ik denk allemaal, dus diegenen hier aan tafel, als wij in een club speelden, gewoon wel meer trainen, gewoon wel meer doen. Maar soms zijn er gewoon geen opties, want je wilt basketten in de sport van je school, maar dat mag niet tijdens de middag. Mm -hmm. Enzovoort, enzovoort. En ik denk, als je in de academy zit, ja, de facility is altijd wel beschikbaar om een balken te gooien tussen bepaalde uren. Dus die optie is er. Dus voor diegenen die hard willen werken, voor diegenen die, die, die grote droom hebben, die opties zijn er allemaal. Je kunt dan je lichaam werken. Zij Ah, je kunt dan de kennisist. Dus die opties zijn er allemaal. Het
0: totaalpakket is daar gewoon wel. Ja, en ik denk dat
1: dat in België eigenlijk... Dat is er nooit en geen enkele club heeft dat. En ik snap dat financieel is dat heel moeilijk. Maar we hebben nu gewoon een omgeving gecreëerd, waarbij mensen, uh, sommige, vrijwilliger, sommige, sommige vrijwilliger, sommige voor uh, weinig loon, maar die er gewoon eigenlijk achter dat concept staan, mm. en die sturen daar eigenlijk helemaal naar voren. En ik denk dat die opties, dat, dat eigenlijk een groot pluspunt is van de Academy ten opzichte van een gewone club. Ja.
0: Okay. Ik snap het financiële, zeker met de kleinere clubs. Maar als ik dan denk aan clubs als Ostende en de Under Giants. Under Giants die zoals wij. We komen uit Antwerpen, dus we weten dat maar altijd goed. Heel veel jong talenten gaan wegplukken bij allerlei clubs. Um, wat doen zij dan verkeerd? Vraag ik me af. Waarom komt daar zo weinig uit voort? En als we kijken naar, naar de eerste ploeg nu van de Giants, wie daar deftig speelt uit de jeugdopleiding, er is niemand. Hè? Er is niemand die ja. daar echt een belangrijke rol speelt, echt een rol van betekenis. Oké, okay, Dennis Donker is daar terug, die is moeten weggaan. Akiazili Zili is ook is naar college gegaan. Um, je hebt Jean-Marco die nu bij Oostende zit. Dat is eigenlijk de enige die ja, aanhalingstekens is doorgebroken. Maar dan vraag ik me echt af, waar, waar gaat het verkeerd? Is dat in de opleiding? Is dat omdat er te veel slechte Amerikanen worden binnengehaald en daar hun geld op wordt ingezet?
2: Ja, wat ik, wat ik, naar mijn mening, het probleem in België is dat wij veel te snel jongens in een eerste ploeg erop bouwen. Te als snel? Je, ja. Omdat als je kijkt naar het systeem in Amerika, is het spelers tot hun onder 18 jaar, je moet zo goed mogelijk presteren elke match. Mm -hmm. En als jij daar, in je senior year zitten en je laatste jaar in, uh, in high school, dan moet jij domineren. Want als jij niet domineert, dan ga je minder goede opties krijgen voor je scholarship om, na, om naar college te gaan. En wat is het probleem bij ons, denk ik, in België? Is dat vanaf dat jij er een beetje bovenuit steekt en als jij 30 punten op een match kunt maken, dan is dat, ah ja, je moet niet meer met de jeugd meedoen, want jij zit er te goed voor. En die droppen nu in een eerste ploeg. Maar wat is het probleem in een eerste ploeg? Is die coach die wordt betaald om matchen te winnen. En die trainingen zijn in functie van de wedstrijd. Dus alles is op heel korte termijn. En ja, als je elke training gewoon 5 tegen 5 scrimmage speelt, is dat goed genoeg voor een jonge gest die daar nog niet helemaal gevormd is. Dus eigenlijk stopt een beetje je opleiding vanaf je in een eerste ploeg wordt gezet. Mijn mening. Als ze alleen
0: dat hebben, is dat niet genoeg. Maar ze zouden ja. de combinatie van de twee moeten hebben. Want kijk naar Real Madrid, Luca Doncic. Op zijn zestiende speelde hij bij de eerste ploeg. Ja. Was hij meteen belangrijk. In mijn ogen is het meer het probleem dat die jonge gasten die in de eerste ploeg komen, dat die gewoon een te beperkte rol krijgen. Die ja. enkel dienen als aanvullende speler, als Belg op de bank. Wat ook onzin is, die dan met de eerste ploeg alleen moeten meespelen om gewoon... Een tijd te voordoen en altijd mee te gaan naar Bergen, bijvoorbeeld naar Charleroi en dan 0 minuten te spelen. Um, maar als je kijkt naar zo'n mannen als Donsic, naar Hesonia destijds, dat zijn die toptalenten... ...moeten die dan ook niet meteen bij de eerste ploeg spelen en dan hun kans gewoon krijgen.
2: Ja, mm. Wel, maar ik denk niet, het is niet in een eerste ploeg spelen waar het probleem is, maar het zijn de trainingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in college of bijvoorbeeld hoe de Real Madrid werkt... Mm. ...die jongens blijven werken aan hun fundamentals en er blijft individuele opvolging zijn... Maar dat doen wij in België niet. Als Omdat er
0: te weinig trainers beschikbaar zijn, wat is dat? Ja, ik denk gewoon het, het,
2: het traject dat wij volgen, is wij, wij denken te, te kort door de bocht. Basket is meer dan 5 tegen 5 terreinen. Dat zijn jongens, als je tussen je 18 en 25 moet je nog altijd aan je fundamentals blijven werken. En ik denk het grote verschil is tussen bijvoorbeeld in Eerste nationale en in België is: er zijn geen Belgen die daar het volledige plaatje hebben. Iedereen kan iets goed, uh -huh. maar bijna niemand is fundamenteel zo sterk dat hij kan domineren. En dat is het verschil tussen die Amerikanen die daar naar België komen, die daar eigenlijk middelmatige Amerikanen zijn, maar fundamenteel zijn die nog altijd beter dan onze Belgen, omdat die gewoon een heel ander project hebben gekregen in hun opleiding en bijvoorbeeld in college. Je, hebt een, je coach heeft die ook nog van, voor drie tot vier jaren, Dus die gaan ook blijven aan je skills pakket te werken. En dat is iets dat in, in België gewoon vergeten wordt. En ik denk dat ook bijvoorbeeld de reden is waarom er zoveel spelers bij ons nog komen trainen. Mm. Omdat dat gewoon niet wordt aangeboden in een club. Ik heb ook ergens het gevoel altijd: ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan, maar dat die rol vind
0: ik heel belangrijk. En dat, daar te weinig, dat er te weinig geloof is in een jong Belgisch talent. Als je ziet dat iemand in de jeugd domineert en dat die ontzettend goed is. Toch moet hij zich aanpassen aan de middelmatige buitenlanders die worden binnengehaald. Amerikanen, Kroaten, Serviërs, maakt niet uit wie het zijn, want het zijn geen Europese toppers. Aan, anders komen ze niet naar België. Dus gewoon, ja. laten we daar eerlijk in zijn. Waarom zou je dan niet inzetten op, op, die, op die jonge Belgen? Vraag ik, vraag ik me af. Ik snap dat het soms moeilijk is. Kijk naar, om er een uit te halen, Stefan Sappenbergs bij Leuven. Hoe lang heeft hij de tijd gekregen? Zes maanden? Ja. Zeven maanden? En hij werd buiten gebonjour'd. en zo zien we dat bij bijna elke club, uh, die amper kans krijgen. Ik vind dat vreemd. Uh, is dat, dat is in mijn ogen het grootste probleem. Is dat een... Maar jullie zien echt die opleiding, die, die, die individuele begeleiding, als een, als een belangrijke issue voor hun ja, evolutie.
1: is ook een bepaald ding met de jaren of zo dat dat is gecreëerd. Maar inderdaad, zoals je zegt, dat er iemand kan domineren op zijn 16 of zijn 18, of maakt niet uit. Dat wordt nooit eigenlijk gezien als hij in die eerste ploeg komt, dat hij dezelfde rol is gaat hem. spelen. Dat wordt oh ja, een shotter. Ah ja, misschien is het creëren van een dribbel, maar 20 punten per match dat gaan we er niet van maken. Dat is zo precies ingekropen. Waarom wordt het eigenlijk niet doorgeduwd eigenlijk, dat je niet die kans krijgt om ook die 20 punten te maken in de eerste klasse? Ik denk dat dat komt door gewoon ja, korte, korte termijn denken en zo snel mogelijk prestaties. Wat, wat eigenlijk in onze competitie belachelijk is. Ja, We het, hebben tien ploegen die ja, niet kunnen ja, degraderen. Ja, voilà. Dus dan, dan snap ik het eigenlijk helemaal niet. Waarom dan niet de, het eerste deel van het seizoen experimenteren met iemand dat misschien wel uh, 20 puntje kan maken van het eigen land, zal ik zeggen. Dat snap ik niet, waarom dat, dat niet is. Want er is toch tijd genoeg voor, er wordt een heel tijd eigenlijk. En maar acht van de tien halen de play-offs, dus, ja, dus ja. als je
0: thuisvoordeel niet hebt, ja, denk niet dat zo'n verschil gaat ja. maken, maar ik vind dat... Uh... Ja, ik denk dat ik weet niet, een soort van
1: paradigma is dat gecreëerd hier, zo, mm -hmm. in de Duitse competitie, dat, dat, dat snap ik niet goed. Dat, daar moeten we van af eigenlijk, want ik denk dat er wel mensen Allee, jongens zijn die dat, dat wel kunnen... Gaat die homegrown
0: regel dat veranderen? Want vanaf volgend seizoen is het zeker. Uh, moet er verplicht altijd iemand op het veld staan die tussen zijn Denken, hè. 11 en 15 opleiding heeft gehad in België, 12 ja. en 16. Um, uh. Een opleiding heeft gehad in ons land op 40. Ik weet zelfs niet welke precieze leeftijden het zijn. Het ja, is schandalig dat ik dat niet van buiten weet. Um, maar gaat, gaat dat het ding zijn? Gaat dat het verschil maken? Altijd één Belg op het veld?
2: Ik, ik denk dat dat ook niet te realistisch is. Allee. Om dat uit te voeren, bedoel je? Ja, ik denk gewoon dat. Dat dat niet de juiste regel is om, om het systeem aan te pakken. Ik vind het goed dat ze het systeem willen aanpakken, maar ja, hoe realistisch is dat dat er altijd een Belg op het veld moet staan? Hoe moeilijk is het als coach? Ja, als ja, ja, nou je dat moet
1: ontdekken en ze zijn nu met een match bezig, eigenlijk. Dus het is dat ook een beetje vreemd.
2: Je gaat eigenlijk
0: een assistentcoach de aparte opdracht geven om altijd in de gaten te houden: staat er iemand ja, op? Nee, ja. coach, nee. Um, dan denk ik dat die assistenten voor belangrijkere dingen gaan dingen ja. gebeuren. Uh, dan is de vraag, hoe, hoe lossen we dit op? Hè? Want Jullie zetten in op individuele talenten. Het gaan er geen 50 zijn die meteen bij jullie gaan, gaan beginnen, veronderstel ik. Hoe groot gaat jullie eerste lichting zijn?
2: Oh, um, Wel zicht op? Ja, dus we hebben nu juist tryouts gedaan. En er waren 35 spelers op spelers uh, naartoe gekomen. En daar gaan we nu een twaalftal spelers selecteren. Dus we willen maximaal twee ploegen hebben in de academy, altijd een minimumploeg ploegen en een krediterploeg, ja. zodat die begeleiding ook ja, maximaal kan blijven persoonlijk. En dat ja. blijft ook zo, die twee ploegen, de eerstkomende komende jaren? Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik,
0: ik vind het straf, ik vind het mooi dat, dat jullie, dit doen ook, dat jullie die, die aanpak proberen te veranderen. Ik vraag me elke keer af, de, keer de clubs pakken, pakken dit aan op hun manier, moet daar vanuit de bond niets overkoepelend georganiseerd worden? Um, dat die jeugdwerking een duidelijkere lijn moet krijgen, want iedereen doet maar wat mm -hmm. nu, hè? Ja. Is dat de, de rol van de liga, Is dat de rol van de bond om dat te doen?
2: Goh, misschien. Maar hetgeen dat ik wel merk, is dat iemand moet maar de leiding nemen en andere clubs, als die zien dat dat gaat werken, dan gaat dat aan. Zowel gaan die ook wel dingen beginnen over te nemen. Dat
0: is, dat is jullie verantwoordelijkheid ook niet. Dat zou niet. Het zou niet van een paar jonge gasten mogen komen die in jullie geval dat iets heel goeds hebben uitgewerkt met elite atlets die dan zeggen van kijk, wij doen het zo, dus pas het maar aan. Ik vind dat de rol van de, van, van de basketbalbond om duidelijke lijnen te geven naar de, naar de clubs toe. Zo gaan we de jeugdwerking aanpakken. Kijk wat, wat in Nederland met het voetbal destijds is gebeurd. Ja. Ja. Um, bij ons nationale voetbal wordt ook in een duidelijke structuur gewerkt, en een duidelijke manier van, van zo gaan we ze opleiden. Ik vraag me echt af waar het probleem ligt. Ik, ik weet niet of jullie daar wel een duidelijker zicht op hebben, of waarom dat niet gebeurt.
1: Nou, misschien ook wel misschien de conservatieve geest van, van, van de basketbalbond, misschien dat daar wel iets uh -huh. mee te maken heeft. Maar je moet natuurlijk durven, hè. En je moet dingen proberen. Als je altijd hetzelfde blijft doen, dat lukt misschien wel een paar jaar. Als je dat een paar jaar niet meer marcheert, dan moet je gewoon iets nieuws proberen. En het kan goed zijn als hij iets doen of, of ontspreekt. Het kan zijn dat er bepaalde dingen mislopen. Maar alleen, je probeert eigenlijk om een te maken. Dus en als je niks fout doet, dan kun je ook niks leren. Dus ik denk, gewoon dingen proberen. En inderdaad, de structuur die er nu is met de Belgische basketbalclubs, probeert gewoon eigenlijk te zorgen dat er bepaalde speciali uh, Coaches zijn die je specialiseert in iets. Uh. En probeert die eigenlijk daar uh, uh, te sturen op bepaalde ploegen, in je jeugdwerking. Zijn
0: er genoeg goede coaches voor? Is dat ook niet ergens een vraag? Om die zich kunnen specialiseren in bepaalde dingen, zitten de meeste... Nou, Coaches die dat zouden kunnen, al niet gewoon bij een eerste klasser die misschien hun talenten verkeerd gebruiken. Nee, ook misschien
1: dat er een druk is om als jeugdcoach of, ik denk als jeugd jeugdcoach, om in het algemeen een sterk te zijn en dat er niemand zich wilt specialiseren omdat ze dan bang gaan hebben van ja, dan heb ik niks te doen. Dus dat is ook wel iets dat is gevormd door de jaren heen. Dus als je al gaat motiveren om bepaalde mensen te laten specialiseren in iets, in, in shooting of in defense of in skills en zo verder. Dan, dan creëer je eigenlijk al opportuniteiten voor die mensen om te werken in bepaalde clubs. En dat zou misschien ook een goed begin kunnen zijn.
0: Want het doel is uiteindelijk NBA-spelers uh, NBA ja, creëren, gewoon België in de NBA krijgen. Dat willen we, omdat het gewoon het hoogste is wat het hoogste. Uh, maar ook voor onze nationale ploeg zouden als we kijken, wat ze net de wk kwalificatiewedstrijden die ze gespeeld hebben. Um, ja, verliezen van Frankrijk, dat zonder één van zijn toppers speelt. Iedereen zegt logische nederlaag. Ik vind dat eigenlijk niet zo logisch. Misschien ben ik dan, dan te streng. Oké, okay, we hebben geen Lojewski, we hebben geen Van Rossum. Um, is er ook niet meer bij. Het is niet meer de ploeg die we hadden. Maar toch, dit, dit is niet genoeg. Als we de, de roster nu bekijken, als we de beschikbare spelers bekijken, dan is dat niet genoeg. Um, zien jullie een speler nu over aankomen waarvan jullie denken, van ja kijk die heeft de kans wel om die stap te zetten naar de NBA, naar een Euroleague-ploeg bijvoorbeeld?
2: Misschien uh, Manu, Manu komt. Die ja. uit het Amerikaanse systeem komt dan? Nog, ja. 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 Ik denk dat hij wel zijn, zijn zinnen er heeft opgezet. En ja, ik denk ook wel dat hij, dat hij er misschien wel klaar voor is om die stap te zetten. En waarom
0: dan? Waarom hij wel en bijvoorbeeld een Jean Saloumou niet? Want um... als iemand die in de Belgische competitie een belangrijke rol speelt, bij de beste ploeg in Europa goede dingen laat zien, waarom zou, is hij dan minder geschikt om
2: een stap hoger te zetten dan iemand als Leconte? Misschien niet minder geschikt, maar ik denk dat, dat je een bepaalde mindset moet hebben. En de mindset dat bijvoorbeeld Manu heeft, die heeft niet veel spelers. Dat heeft bijvoorbeeld in de heeft 10 ook. Die, dat zijn jongens die gewoon een paar jaar op voorhand zeggen van kijk, ik ga naar de NBA. Dat is niet mijn droom, maar dat is mijn plan. En die zijn zo gefocust op hun van ik ga naar de NBA en dat moet gebeuren, dat die er ook alles voor gaan doen. En ik denk dat heel weinig Belgen die mentaliteit hebben. Die zien hun eigen echt als een ondernemer en die hebben zoiets van... Ik ga, dat, ik ga dat gewoon doen. Punt. En het maakt me niet uit hoe, maar dat gaat gebeuren. En er zijn heel weinig jongens die dat durven dromen en er ook voor durven uitkomen en ervoor durven willen. Ja. Je, je zegt
0: nu twee namen, Obasan en Leconte, allebei in college gespeeld in de VS. Ik heb het daar met Thomas van de Spiegel meer dan genoeg over gehad, zeker toen we in Amerika waren voor de finals vorig jaar. Hij is geen voorstander van Belgen naar college te sturen. Um, is dat voor jullie wel het geval? Zien jullie, jullie gasten, als die op hun 16e bijvoorbeeld de kans krijgen, als ze een, een brief kunnen ja. binnenkrijgen, als ze de kans krijgen om naar college te gaan, twee jaar later, is dat iets wat jullie zouden stimuleren? Of denken jullie toch liever in de in de Europese subtop top zo naar, uh, naar boven werken?
1: Ja, het is wel iets dat in de academy wordt voorgelegd als optie. Als ze het willen, dan, dan wordt er voor gezorgd dat er een optie gaat klaarliggen op hun 18 jaar, dat ze naar Amerika kunnen gaan. Wil ze in België blijven? Ook goed. Maar ik denk wel... Die maar, twee... Wat is jouw voorkeur, bijvoorbeeld, van die twee? Goh, ik, als ik gewoon naar mijn eigen zou zien, ik zou ik naar Amerika gaan. Waarom? Ik denk, in België... Ja, de Belgische mindset is zoiets van: Ah, je wilt naar de MBA? Ja, ja, het is goed, man. Uh -huh. En ik denk als je dat in Amerika zegt, dan hebben ze zoiets van: Ja, want als je, dat, als je dat niet hebt als mindset, waarom spelen dan is dat basketbal? En ik denk dat het grote verschil is tussen België en Amerika. En ik denk qua, niet, misschien qua coaches of, of opleiding, dat dat misschien beter is, maar ik denk wel dat je in een omgeving wordt geduwd waarbij dat iedereen het wil maken en dat maakt je gewoon sterker en dan maakt je attitudes sterker en dan kunnen je misschien terugkomen naar Europa en dan is dat mentaal volgens mij
0: veel sterker dan iedereen dat is in België gebleven. Als het College Basque ook bestaat binnen een paar jaar. Hè? Het is daar zware crisis, dus daar dus, ja, ja. gaan we het niet over hebben. We komt van alles boven, daarom, Dat is het niet anders. <laughs> um, ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik vraag me dan soms ook af, zijn er niet gasten die hun eigen mogelijkheden gaan overschatten? Uh, kijk bijvoorbeeld naar Ismaël Bako, die zich beschikbaar heeft gesteld voor de draft vorig jaar. Er waren scouts die ernaar kwamen kijken, maar als we heel eerlijk zijn, als we kijken naar zijn kwaliteiten op het terrein, dat is geen NBA-materiaal. Die leeftijd zeker niet meer. is 23 jaar, denk ik. Dan moet je om de NBA te halen al een stap verder staan. Maar hij geloofde daar wel rotsvast in, dat hij het kon halen, dat hij het kon maken... Ga je dan niet te veel gasten hebben, hebben die oh. teleurgesteld zijn? Die, of die zichzelf overschatten? Of zie je dat verkeerd bij Bako? Uh, ik ken hem persoonlijk niet, dus ik nee. baseer me puur op wat ik lees, wat ik zie, wat ik zie op de social ja. media passeren.
2: Hoe ik de scouts hoor praten over hem. Ik denk gewoon de lat zo hoog mogelijk liggen, En je kunt altijd eronder vallen, maar als je de lat al laag legt, dan gaat het nooit hoger hmm. daarop geraken. En ik denk ja, ook over dat ding van Amerika. Is de ervaring dat je daar kunt opdoen, plus je komt in een land waar basketbal leeft, wat je in België nooit gaat kunnen meemaken. En wat ik ook zeg tegen veel spelers is, je kunt altijd terugkomen. Terugkomen is altijd een optie. Zoals Akiazili ik... gedaan heeft. Op ja. Het beeld. Maar het is niet altijd een optie om nog weg te gaan. En wat ik ook hoor van veel van die producten is, vraag... een van de vragen die ik altijd stel is, als je alles opnieuw mocht doen, wat zou het je veranderen? En bijna iedereen zegt hetzelfde. Ik heb de kans gehad om college basketbal te spelen en ik heb gekozen om hier in een eerste nationale te gaan. En die eerste jaren heb ik op de bank gezeten. Als ik het opnieuw zou doen, ik zou naar college gaan. En dat is iets waar zo goed als iedereen zegt. Dus ik denk, ja, de ervaring dat je daar kunt opdoen, is, is iets dat je meepakt voor de rest van je leven. En daar dat, ja, dat niet in geval basketbalvlek mm. een meerwaarde heeft.
0: Maar die, die kans krijgen in de eerste ploeg blijft het iets. Iets straf vinden. We hebben het er in het begin even over gehad, over mannen die domineren op een bepaalde leeftijd. Ik weet nog, je had een jeugdboeg met Thomas de Thaai, euh, Dennis Donker en Maarten Rademakers. Um, en als je dan kijkt wat daarvan geworden is, uiteindelijk... Ik had veel meer van die gasten nog verwacht. En dat ligt niet aan, aan henzelf, dat ligt echt puur aan hoe ze begeleid zijn en hoe ze, hoe ze ja, omkaderd worden en voortgestuurd worden. En ik hoop dat die, die, ja, dat die Homegrown Rule daar iets aan gaat veranderen, maar ik... Ja, ik vrees er echt een beetje voor. Is, is dat de enige reden dat, enige reden dat er geen NBA-talent in België nu is? Buiten, ja, misschien bekoonten, maar er is niemand waar we van denken, dat zou wel eens een eerste ronde draft pick kunnen worden. Hè? Geen enkele speler, zelfs niet. Bij de U18 loopt daar niemand rond, denk ik, waar die van denkt van, oké, okay, die, die gaat het halen. Nee. Is dat de enige reden, die opleiding? Of, hoe verklaren we dan dat gebrek aan, aan talent? Ja,
2: denk... een beetje overdreven gezegd, maar... Ik denk niet enkel de opleiding, ik denk ook gewoon een aspect waar echt niemand, maar echt niemand mee bezig is, is het mentale. En niemand is bezig met, op lange termijn met spelers van, oké, okay, wat wilt je eigenlijk? En weet, besef je wat je daarvoor moet doen? Want met gewoon je drie trainingsjes in de week uh -huh. en dan één matchje te spelen, gaat je er niet komen. En dat is iets dat je bij spelers er van jongs af aan moet kunnen inkrijgen. Want als jij iets wilt, dan gaat je extra dingen moeten doen. En dat
0: talent motiveren dan ja. ook, want je vindt jonge gasten genoeg die, wat je van ziet op hun 11, 12 jaar. Van, mm -hmm. als, als, als jij het goed verder doet, als jij goed begeleid wordt, dan mm -hmm. zit ja, daar nee, wel iets er in. Er zijn ook weinig killers.
1: Ja. Je bent eigenlijk de beste, de beste atleten in, in welke sport dan ook, het zijn eigenlijk allemaal halve psychopaten. <laughs> die die, die zo'n doel voor ogen hebben, dat zijn eigenlijk een ja, doel middelen en die doen er alles voor om er te raken. En dat is niet alleen, niet, niet, meestal de mooie weg, maar die, die ja. doen er alles voor. Ik denk, denk ook weer typisch Belgisch, dat dat niet wordt geapprecieerd en dat we erop neerkijken.
0: terwijl We zouden moeten, weten, moeten zien en moeten weten, leren, voor een keer leren uit het voetbal. Ik zeg het niet vaak, ik zeg het niet graag, maar het is nee, het wel leren wel uit het voetbal. Waar, de jonge gasten, die, ah, jonge gasten, onze Rode Duivels nu, die hebben wel allemaal dat doel gehad en hebben verder durven kijken en hebben ook een kans gekregen bij een eerste ploeg, kijk naar Kevin De Bruyne, die krijgt zijn kans bij Genk en die wordt de patroon. die ja. Courtois wordt de patroon in het doel. Mm -hmm. Lukaku vooraan de aanvalsleider van Anderlecht. Ja. Dat zijn dingen die wij echt wel, echt wel moeten veranderen, natuurlijk. Hè. Um, jullie hebben het gehad over jullie um, verschillende manieren van, van coachen, individuele coaches. Jullie pakken de spelers aan op hun, op hun skills, balhandling, defensive coaches. Um, maar jullie kijken ook ongelooflijk veel naar de NBA om hen die dingen aan te leren. Hè. Hoe, hoe zit dat bij jullie precies? Want ik zie veel dingen verschijnen, zeker als je jullie volgt op social media, zie je genoeg verschijnen dat jullie echt videoanalyses doen en dat zo aan jullie jonge gasten proberen aan te leren. Skills, man. Ja. <laughs> dat ja, is Joeriksen, in de
2: winkel. Ja. Hetgeen dat ik gewoon merk is dat uh, spelers, zoals kinderen, zelfs ook pro's, dat die eigenlijk veel makkelijker leren als die eerst voorbeelden kunnen zien van dingen die in wedstrijden gebeuren in situaties. En als je dan gewoon een breakdown kunt doen tot in de kleinste details van kijk... Als dat gebeurt, is dat je optie, en dat zijn de dingen waar je op moet letten. Spelers nemen dat veel sneller mee dan dat je gewoon op training zonder die video daar eigenlijk aan werkt. En zeker als
0: je dan een voorbeeld kan, ge kan geven van: kijk, dit is hoe James Harden het doet, dan als, als je dan een jongen ja. van 14 hebt,
2: Ja, die kijken er naar op, nou, natuurlijk. Is ja En dat is denk ik ook, wel ook een, een voorbeeld is dat, dat de jeugd nu veel verder staat dan voor het, de pros die we nu in Eerste Nationale hebben op die leeftijd, om met er. Er is gewoon ook veel makkelijker toegang tot al, die, tot al die beelden en kinderen zijn veel meer op de hoogte denk ik dan, dan vijf, tien, ah, alleen vijf of tien jaar geleden. Het is
0: gemakkelijker om overal aan te geraken, als ik denk hoe ik de dingen vroeger moest opzoeken, dat ja. is uh, een,
2: heel, een, heel ander, een heel ander deel.
0: Heb je dan geen schrik dat je daar foute gewoontes ook gaat in laten sluipen? Als we het voorbeeld van James Harden aanhalen, zijn um, step-back drie punten die hij heeft, is dus altijd een loopfout. In Europa gaat het toch altijd afgefloten worden, in de NBA niet. Daar laat ze dat toe. Hoe ga je daarmee om? Hoe leer je dat aan? Want kijk, eigenlijk is dat fout, maar toch moet je het zo doen. Maar hier
2: niet. Uh, ja, dat is een grijze zone, hè. Ja, het is zo, maar... Bijvoorbeeld met je, uh, op een stip met Jean-Marc. Ja. Wat heb je hebt gedaan? Uh, ja, bijvoorbeeld... Een ding is bijvoorbeeld met Jean-Marc is... Als je kijkt naar zijn go-to-move zoals zijn jab-step. De laatste wedstrijd tegen Frankrijk bijvoorbeeld ook weer gebruikt. Mm -hmm. En dat is dat ongelooflijk goed in. Maar als je kijkt naar de Belgische competitie. die speelt zoveel keren tegen elke ploeg. Dat iedereen weet, ah en die gaan naar zijn jab-step. Ja. Dus dan moet je bijvoorbeeld een oplossing vinden. van: oké, We moeten een, moet een counter-move vinden op die jab-step. Als je gewoon gaat vertrekken in een open-step, gaan ze dat elke keer callen als een blockfout. Als een een ja. Zeker als hij dat full-speed gaat doen zijn dus hebben we bijvoorbeeld een optie gevonden van, oké, okay, de rocker step kun je... Mm -hmm. Lek het even uit voor de mensen die het, die het niet kennen. Dus dat is eigenlijk een soort van... Uh, je doet je jab en je schouders bewegen heen en terug. En nu gaat je eigenlijk met je buitenste hand de bal gooien in een bots. En daardoor, doordat die een bal gegooid wordt in een bots, kun je eigenlijk full speed vertrekken vanuit een open step zonder dat het een travel is. En dat is dan zijn bijvoorbeeld dan nu een perfecte counter-move we we aan het werken zijn met hem zodat hij, als iemand niet reageert op zijn jabstep toch ineens full speed kan vertrekken zonder loopvaart. Dus dat is iets waar je vaak creatief in moet zijn, maar hoe kunnen we dat aanpassen? Naar en
0: snappen de rest dat in België? Want dat is vaak ook het probleem. Het zijn moves die ze <lacht> zien uit de NBA en denken van ja. oh nee, dat ziet er te goed uit, dus
2: ja. afluiten. Op zich hebben we er eigenlijk bijna geen problemen mee. We hebben af en uh, bijvoorbeeld vanuit een killercross cross in een step gaan. Daar hebben we vorig jaar twee keer een travel. Uitgekregen. Uit, nee, mm. En dan is dat zo'n dunne lijn van ja, oké, okay, is het een loopvaart wel of niet. Maar eigenlijk daarbuiten vind ik dat er ja, het niveau van de RIFs is wel aan het stijgen, midden ik ook. Ik denk dat scheidsrechters meer ook naar. Buiten het Belgisch bestiebal aan het kijken zijn. Ik ben even aan het denken, mijn we woorden
0: weken. Opletten, <lacht> ik ben daar streng, soms te streng over, blijkbaar. Um, het is wisselvallig, we zullen het zo ja. zeggen. De toppers, zijn, ja. de toppers zijn vaak goed. Um, ja. Scheidsrechters hebben ook ego's, we zullen het daarop, daarop houden. Um, zijn er bepaalde spelers waar jullie het liefst naar kijken om, om dingen aan te leren? Bepaalde
2: NBA-spelers die jullie het meeste
0: materiaal bezorgen?
2: Uh, ja, voor mij is dat is sowieso CJ McCollum ben ik echt een Dat is niet de
0: grootste naam. Als, als we mensen luisteren die gewoon
2: de NBA ja, casual volgen, maar ik denk, dan dus is dat niet de naam waar je van denkt van oké, okay, die gaan we ontleren. Ja. Maar je moet niet zo'n spelers pakken zoals Anthony de of Westbrook, dat zijn gewoon freaks. Dus ik denk, als je kijkt naar spelers waar het zich het meeste aanleunen bij Europese spelers die dan niet super atletisch zijn, niet super groot, niet fysiek ongelooflijk sterk en die het moeten hebben van hun skills-package. En ik aan CJ McCollum, dan denk ik aan Donovan Mitchell vind en ook een fan die Je van... haalt er twee
0: jongens uit die allebei drie à vier jaar
2: in college gezeten hebben. Ja. Devin Booker, ook uh, grote fan van. Nu Jason Tatum. Dat zijn allemaal jongens die dat je ziet dat hun skills-package gewoon... Die goede fundamentals is. ook hebben. Ja. Oké, okay,
0: en dan die specialisatie daar uithalen. Um, heb je daar genoeg aan alleen? Want jij bent ja, de skills-man bij Elite Athletes. Is dat genoeg? heb je meer skillscoaches nodig de komende jaren als je dat gaat willen uitwerken. Want ik geloof gerust dat er mensen zijn die daarin geïnteresseerd zijn, maar die totaal geen idee hebben hoe ze daarin verder moeten gaan. Ja,
2: ja ik denk wel dat, uh, dat er, nu denk ik dat er niet zoveel zijn in België, misschien één of, één of twee die dat hetzelfde doen als, als mij, maar ik denk dat dat wel enorm gaat stijgen over de komende jaren. En eigenlijk, voor Belgische basketbal zou dat ook nodig zijn. Gaan de Belgische coaches
0: daar niet te koppig voor zijn, denk je? Om NBA moves te willen aandelen ja, en om te laten zien? Ja,
1: maar alles wat er nieuw is wordt tegengewerkt, hè. dus dat zal wel beter... Ja. Als, ze, als ze zien en als ze doorhebben dat we eigenlijk samenwerken en niet tegenwerken, want uiteindelijk is het één groot project, hè. we willen basket, Belgisch basketbal gewoon beter. Dus als ze dat doorhebben, ik kan er eigenlijk nooit een probleem zijn, want we maken elkaar beter, dus... Uh... Eén groot doel. Ja,
0: voilà. Wat ik trouwens we vergeten te vragen, Daniel, ik, ik zal hier ineens staan op, uh, op een blaadje hier nog, uh, over jullie academy, jullie opleiding, hoe gaan de ouders daar eigenlijk? In mee. Ja, Want ik denk dat dat het moeilijkste is om... Uh, uh, Heel enthousiast, eigenlijk. Ja, allemaal. als het schoolsysteem wordt uitgelegd, dan uh, zijn ze helemaal mee. Want jullie, uh, is het echt een leerkracht die jullie dan, dan aanstellen Of wie, wie begeleidt die jongeren?
2: Dus we hebben samen met Student. En ze is ja. een bedrijf dat leerlingenbegeleiding doet. En die hebben eigenlijk drie begeleiders die dat de ploeg opvolgen. Dus eigenlijk elke... Elke speler geeft eigenlijk zijn uh, Smart School uh, ID aan die begeleiders. Dus alle punten worden eigenlijk online uh, opgevolgd. En dan zijn er zes evaluatiemomenten op een jaar. de scholen dus... moeten daar ook in meegaan, gaan veronderstelden. Ja, speler. dus de scholen worden dan aangesproken door student. En dan is er eigenlijk... We hebben een systeem in vier kleuren. Dus je hebt groen, is eigenlijk de perfecte student die alles optimaal doet. Dan heb je oranje, is een speler waar een probleem kan voordoen. Dus als het vijf voor 12 is. Dus bijvoorbeeld, dat kan zijn... Hij heeft uh, slechte punten voor wiskunde, dat kan een probleem worden. Rood is als je in de gevaarlijke zit, dus er is effectief een probleem, dan gaan we ingrijpen. En dan komen er bijvoorbeeld, zeg maar iets, uh, een van de speler heeft uh, slechte punten voor wiskunde. Oké, okay, dan sturen wij een begeleider naar de huiswerkles, die samen met hem die wiskunde probeert in te halen. En dan heb je zwart, dan is dat het echt een probleem is. En dat kan zijn zowel op uh, slechte punten als, als wij via het school te horen krijgen dat zijn attitude niet oké okay is, dan wordt eigenlijk uit de training ingezet. Dus dat wil zeggen, dat begint met één training, en dan kom jij wel naar de training, maar terwijl de, al de andere jongens aan het trainen zijn, blijf jij in de huiswerkklas met een begeleider, totdat je punten terug goed zijn. Jullie nemen de rol
0: van ouders eigenlijk een beetje over. Tenminste, de, 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 vervelendste, de vervelendste delen van ouders zijn van een puber, hebben daarmee te maken, hè. Uh, schoolwerk ja. controleren en straffen, en jullie pakken... het. Ja, nu snap ik waarom ouders altijd de zijn. <laughs> ja. <laughs> ja, is dat iets waar jullie al over nagedacht hebben? Van wat als we zo'n, want nu gaat het allemaal heel vlotjes voorlopig. Nog, ja. wat als we zo'n probleemgeval in de academy krijgen? Hoe gaan we daarmee eh, hoe ga omgaan? Nou, ik denk
1: nu dat je het systeem het uitgelegd krijgt en dat je zelf zelfregulerend gaat werken, uiteindelijk ja, kloten ze enkel hun eigen. Het dus, uh, is niet
0: zo erg als je 15 bent om je, al je maten te zien spelen ja, maar zelf.
1: Uh, dus is enkel als je echt niet mee wilt gaan, is enkel nog de optie om uit het, uit het project te stappen. Dus. Uh, ik denk dat je gewoon zelfregulerend gaat werken. En het, je omgeving is alles, en als je in zo'n omgeving zit, dan, dan oversta je eigenlijk je eigen en gaat dat mee met de groep.
0: Dus. Um, als ze nu 16 zijn en de Giants komen aankloppen, ja. wat zeggen jullie daartegen? Dat gebeurt nu ook al, ja. Wat, wat, wat zeggen jullie tegen, tegen gasten die, 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 die ja. wie de kop wordt zotgemaakt? Want dat is effectief ja. wat er gebeurt vaak dan. Hè? Just uh, the process. Ja. <laughs> ja, ik denk dat... Want vanaf dat leeftijd stimuleren jullie het om door te gaan. Is het echt de bedoeling dat ze het helemaal afmaken bij jullie?
2: Ja, tot in 18. Dus we hebben nu al, bijvoorbeeld er zijn een enkele jongens die ook al scholarships hebben aangeboden gekregen. Maar die zeggen ook, ja, kijk, we wachten totdat we 18 jaar zijn en de academy rond hebben gedaan. En dan gaan we samen met hun eigenlijk zoeken van oké, okay, wat is de juiste fit voor ons? Dus het is niet ook dat vanaf dat de academy gedaan is dat wij hun gewoon loslaten. We gaan echt samen hun proces nog aangaan. Van, en hun verder begeleiden in hun verdere loopbaan. Mm -hmm. okay, Wat is de juiste ploeg voor u En hoe gaan we dat doen? Dus okay. door, er zijn nu twee jongens die zeggen van okay, ik wil graag naar college gaan. Dus dan zijn we nu al bezig met het proces van okay, we zijn scholen aan het studeren, highlighttapes aan het maken. En we hopen en, dat, dat ze een scholarship voor... krijgen en een beurs ja. krijgen. Dan, want het is onbetaalbaar voor die ouders ja. om, om echt een volledige beurs zelf te betalen. En Inderdaad. En dan dat niet
0: ja. in de ploeg waarschijnlijk. Ja. En zijn er dan bepaalde scholen waar jullie extra contacten hebben?
2: Of is dat... Ja, ja, dat we aanschrijven eigenlijk? Dat is eigenlijk zo toe hoe alles tegenwoordig gaat via sociale media. We hadden bijvoorbeeld twee keer geleden was een agent van Amerika. En die zei: Als je kijkt hoe dat best aan te evolueren is, dat, dat bestaat niet meer. Dat scouts komen kijken naar wedstrijden. Alles is online. Alles is van stuur je tapes door, stuur je matchen door. En als hij, hij zegt: Hoeveel spelers zijn dit jaar een beurzen gekregen via Instagram, via Twitter, dat die gewoon gecontacteerd zijn geweest. Via-via. Maar daar weet dat je toch crazy. niet genoeg.
0: Als, als, als ik me inbeeld dat ik de leiding heb over een, over een, een opleiding, Fresno State bijvoorbeeld, om maar een coach te nemen. Ja. Niet de grootste coach, niet de kleinste. Ik wil,
2: ik wil die gasten zien spelen. In het echt, ik heb niet genoeg ja. aan,
0: aan, een, aan een tape om te weten of ik die een volledige beurs
2: ga geven. Maar hoeveel weet jij als jij hem één of twee wedstrijden hebt zien spelen? Dat is ook maar een momentopname. Hè? Mm. Jij kunt je twee beste wedstrijden hebben ooit. Of jij kunt. Uh, Doordat jij zenuwachtig bent of dat het een moeilijke match is, weet ik veel wat, kun je slecht presteren, hebt hoeveel zicht eigenlijk. En het ding is dat als je echt naar wedstrijden gaat zien, ja, die scouts die zijn zoveel tijd kwijt, dat alles gewoon veel efficiënter verloopt door gewoon beelden te zien online. En dat dat, dat, is, dat, is, vaak, dat ja. is
0: vaak toch ook een selectie. Dus ik kijk, online ga je zelden naar een volledige match kijken. Als je bijvoorbeeld mensen die nu... Ja, ik volg de NBA. Ja, ik kijk elke dag uh, elke match condensed. Ja. Wat ik complete bullshit vind, want je ziet alleen alle scores. Je ziet nooit hoe een deftige defense in elkaar zit. Als een ploeg zes minuten zonder score zit, wordt het eruit geknipt. Dus heb ja. je daar wel genoeg aan? Vraag ik me dan af. Ja, je hebt al systemen, systeem een crossover systeem.
2: Ja.
1: Elke, uh, elke match wordt opgenomen bij hem. En uh, wordt ook ingegoten in een programma Crossover. Mm. Dus als een school zou contacteren, kan je eigenlijk echt belachelijk veel beeld met materiaal wel sturen. En volledig materiaal, en, uh, ja. en volledig materiaal inderdaad. Dus, maar ik snap u wel eens. Het is een veel op de bal is live generatie, waarbij je iemand ziet springen en dunken en weet ik het al. En je ziet niemand een shot pakken. Ja. Ja, en die mannen geraken nog zelf niet in college. <laughs> het is dus ik snap u wel zo, maar op, de, op dat vlakje is we wel wel uh, backed-up door het crossover-programma waarbij dat je eigenlijk alles, in heel seizoen, eigenlijk, hebt. Dus dat wel, in zijn geval.
0: Een de nba hoe lang gaat het duren? Hopelijk, een paar maanden nog, hè. We zullen ik zien. Ik geloof nooit dat Laconte gedraft gaat worden, trouwens. Ik denk, als hij erin komt, dat het als free agent is, maar ik denk wel dat hij, dat hij... Ik geloof er voor het eerst wel in dat hij er echt in hmm. kan geraken via de G-League of toevallig in een trainingcamp iets laten zien, want ja. het is wel, ik vind dat hij dat nog harder heeft dan Reet dat bij Alabama had, die, die bulldog-mentaliteit, die, die, die kuitenbijter zijn en, ah, ik weet het niet, ik heb, nog, ik heb zelden een bel gezien die daar zo hard voor, voor lijkt te gaan. Ja. Het is misschien maar, het is maar een indruk, maar als ik ze match in college zie, dan is dat wel de ingesteldheid die wij hier
2: niet hebben, ja. zelden. 100% mee eens. Ja. Uh,
0: jullie volgen de NBA ook gewoon op het algemeen veronderstelling. Maar wat ik interessant vind, jullie zijn heel hard bezig met het begeleiden van, van sporters uh, met hun fysieke mogelijkheden. We hebben opnieuw die blessuregolf in de NBA. Hebben jullie daar een verklaring voor waar het aan ligt? Want iedereen heeft zijn eigen mening. Het zijn te veel, het zijn te veel matchen. Uh, nu is het te uitgerekt, want uh, Adam Silver heeft het seizoen iets langer gemaakt. Spelers krijgen gewoon te veel minuten, dus te harde workloads. Is de combinatie van alles? Wat is dat volgens
1: jullie? Ik denk gewoon dat part of the game is eigenlijk... Uh, ik denk, uh, als je 82 wedstrijden gaat spelen op een jaar... En dan ga dat inderdaad nog verdelen tussen oktober en uh, april. April, ja. <laughs> is dat, dat is het zo. dat Het is niet juli. Yeah, ja, april. Ja, yeah, dus ik denk dat dat altijd... Dat gaat er altijd bij zijn. En, in NBA is zo'n fysieke uh, league eigenlijk. Dat, dat gaat er
0: altijd bij zijn. Maar het zijn zo'n zware blessures. Je hebt ja. een afgescheurde patellapees. Jeremy ja. Lin had dat, denk ik. Je hebt uh, dingen... Wie heeft dat ook nog gehad? Uh, Andre Robertson. Je hebt dan... Kruisbanden zoals voorzichtig ja. die afscheuren, agile Space bij Cousins, ja, zijn geen klein blessuurtjes. Ik denk
1: he? ook wel dat er in de, in de fysieke wereld dat er iets te veel wordt gekeken naar het lineaire. Alles moet, moet perfect lopen als je in een trainingssituatie ziet moeten of anders rechtdoor gaan of aan de lateraal gaan. En in een basketbalwedstrijd gaat dat helemaal niet gebeuren. Er zijn bepaalde bewegingen. Als je een foto pakt van een crossover, dan, die inkel ziet er niet uit. Hè. Dat is precies dat hij al ongeslagen is. Mm. En ik denk dat er te weinig wordt getraind op, op die range. Ja. Zelfs in de NBA nog, denk je? Ik denk dat wel. Ik denk dat er iets te, te protectionistisch wordt omgegaan met de spelers, misschien in, het, in, het, in de fysieke wereld en in het fysieke aspect. Dus Bedoel je dat er te weinig
0: getraind wordt op zo'n op zo bepaalde dingen? Dat er te weinig op mobilisatie wordt ingezet, op, op preventie?
1: Ja, ik denk dat er. Want een atleet is eigenlijk op zich is een, een hele stijve persoon. Ook daarmee dat ze zo explosief kunnen zijn. Die vering is heel strek. Mm. Daarmee dat ze zo hoog springen en zo explosief zijn. Maar heel belangrijk is dat ze ook gaan zien op bepaalde situaties, extreme situaties, dat misschien nooit voorkomen, maar ze zijn ze wel voorbereid. En als hun lichaam al eens is geweest in zo'n situatie, dan herkent hij dat patroon bijvoorbeeld in een wedstrijd en gaat dat niet verschieten en ook niet blesseren.
0: Want ik vind veel blessures als je die bekijkt, als we die van de Marcus Cousins denken bijvoorbeeld. Ja, dus, die doe, dus, ja. springt achter een bal. Het is niet ja, dat daar dat, een, een bepaalde een vreemde beweging is. Porzingis, die landt ja. gewoon en het ja, ja. is over. Ik denk ook,
1: want in Amerika, vooral het EU-systeem, zorgt er ook eigenlijk voor dat de spelers een heel jaar rond spelen. En, uh, je hebt de 10.000 minuten regel in de NBA, waarbij je 10.000 minuten, 10 minuten hebt gespeeld dat meestal de decline begint. Uh -huh. En ik denk, door het eu systeem en door de, uh, jonge spelers op een 16 tot mijn 18 dan veel, heel veel wedstrijden moeten spelen, een heel jaar door. Ik denk dat het ook wel iets kan zorgen dat er de decline van spelers ook veel sneller kan zijn. En, en, waarbij... en de
0: workload heeft er ook mee te maken. Als spelers... Zoals een Porzingis, die dit jaar 38 minuten per uh, match speelde, uh, ja. er gewoon even de grootste namen uit. Ja. Maar dat zijn ook de mensen met de zwaarste blessures. Ja, en ja, het zijn ook
1: fysieke freaks die, die basketbal spelen. Iemand mm. van 2,20 meter, 20, heel atletisch, is beweging aan het doen. Nou, waar ik in mijn zetels van zou zitten en dan Dat is ook. Allee, anatomie, allee, als je kijkt naar de anatomie en de, de fysica van zo'n beweging op iemand dat zo groot is, de, de pezen en de ligamenten, das, die moeten heel veel werk verrichten.
0: Zo'n gasten boven de 2,20 meter. Um, Bill Simmons heeft het daar al meer dan genoeg over gehad. Die gelooft niet dat die een carrière van meer dan 10 jaar deftig kunnen uitbouwen. Kijk naar het verleden. Ralph ja, ja. Sampson in de jaren mm -hmm. 80, Yao Ming, ja. uh, Sean Bradley. Meteen krijgen die blessures Vanaf dat ze geblesseerd ja. raken, eigenlijk onder het middel. Ja.
1: Is het gedaan, ja. Is het
0: bijna gedaan. Ja. Moeten we daar nu al schrik voor hebben bij Porzingis, ik denk, denk wel, Ik denk dat wel. is 22, Ik denk, als, 22,
1: als, ik denk dat, dat dat tot zijn 30 jaar wel goed kan draaien. En natuurlijk is het een shotter, dus dat gaat sowieso wel een rol vinden in een ploeg waarbij dan van alles kan doen na zijn 30 jaar. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Shaquille O'Neal, dat was al een wonder. Dat is dan nog een hele freak want die worden dan 100. 100 ja, weet ik wel. 140 en of zo. En hij was maar 2'15. Ja. Tussen, en, tussen en, hij en hij is heel lang eigenlijk meegegaan, terwijl hij ook heel zware blessures heeft. Dus ik denk inderdaad, die mannen van 2 meter 10 en tien en altijd die carrière gaan sowieso korter zijn. Maar
0: zeker als ze... Je haalt Scheck aan, maar Sheik, die zette zich op de blok en... Dat was beuken in sight ja. en dunken. Als je ja. kijkt naar wat ze nu doen, naar Antetokounmpo, ja, naar Porzingis, die mannen, zoals je zegt, die spelen alsof het guard van 1,95 meter ja, zijn. Ja,
1: En iedereen dat er een bepaald risico mee is. Als je iemand een Krasovra laat doen van me 2,10 meter en, 10 en die weegt 120 kilo, ja...
0: En dan nog een explosief naar de basket gaan en contact hebben ja, voilà. en op iemand zijn voet ja, kunnen vallen.
1: Ja, voilà. als er dan iets mis is met die beweging, dan... ja. Dat is gewoon pure fysiek. Hè. Heel dat gewicht, heel die lengte. Dat is zo'n hefboom. Die gevechten gaan, gaan kapot hè, op de duur. Dus dat, dat is gewoon onvoorkomelijk, denk ik, bekend.
0: Gaat het verkorten van een NBA-seizoen een oplossing bieden? want Daar wordt ongelooflijk veel over gepraat. Nu zijn er 82 matchen, dat we zeker een maximum 75 matchen moeten hebben. Liefst ja. naar 70. Gaat het een verschil maken? denk nee, jullie? Ik denk dat niet. Nee? Waarom niet? Zo,
1: zoveel veel matchen verschil is het niet. Het, tegen... het zorgt wel voor meer rustmomenten. Hè? Ja, dat wel. Maar ik denk dat, dat er dat dat nooit gaat doorkomen. Want ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar LeBron James en uh, hoe hij bezig is met zijn legacy. Als je weet dat je team wedstrijden minder gaat spelen. en je weet dat Kareem Abdul-Jabbar in zicht is, dan denk je dat nooit er gaat doorkomen.
0: Ja, LeBron is natuurlijk wel de, de uitzondering die de regel bevestigt. Dat is de enige ja, die waar, gewoon ja. nooit, nooit geblesseerd raakt. Nog ja. altijd niet hoe dat gebeurt ja. trouwens, dat, ja. dat, uh, dat zo iemand bestaat. Jullie geloven er niet in minder matchen dat het een verschil zou maken. Puur of het nu gebeurt of niet, maar of het voor die mannen een verschil gaat maken?
2: Ik denk het niet. Jurik ook? Nee? Nee, ik volg er echt niet er wel in. Ik denk ook niet dat. Die gaan daarbuiten ook nog sowieso de met treinen of enerwaar Dus ik denk niet dat die echt rust zou nemen daarbuiten. LeBron
0: James traint nooit. Hè. Letterlijk. Hij ja, doet krachttraining, maar mm -hmm. basketbaltraining met de ploeg. Ja. Tijdens het seizoen gebeurt niet om zijn lichaam net te laten, te laten rusten. Ik weet dat het voor iedereen waarschijnlijk anders is, maar. Mm -hmm. Is dat dan de richting waarop we moeten uitgaan, dat er nog minder getraind gaat worden? Want bij San Antonio zijn er wel trainingen, bijvoorbeeld. Die, ja. gebeuren, die gebeuren daar wel. Ja, wat je wel ziet bijvoorbeeld bij
1: Ploegen, die, die, die trainingsseizoen, Ik denk ook aan Miami van 2006, die mm. deed dat ook nooit. Nee, Shack was toen al versleten nee, eigenlijk, ja, dus wel, eigenlijk ja, En dan zeggen je wel eigenlijk, de kwaliteit van het spel is wel echt achteruit. Want als je kijkt naar Cleveland, daar kun je niet. naar kijken. Qua basketbal kwaliteit is daar echt niet te doen. Dus op dat opzicht is het misschien beter voor een NBA om wel wedstrijden minder te doen, dat er misschien gemotiveerd aan kan worden om meer te trainen, dat het product wel beter wordt. Maar uh, voor de blessure zegt, buiten speltaal, Ik denk dat dat onmogelijk is. Ik denk dat dat altijd uh, een deel gaat zijn van topsport.
0: Je zegt het product beter maken. Uh, maar ik denk dat de NBA op dit moment eigenlijk beter is dan ooit. Ja, dat wel. Cleveland is een beetje als een Qua talentpool bedoel ik. Ja, zijn dertig uh, ploeger, er is sprake van Gooi er twee extra ploegen bij. In, uh, zeker één in Seattle en dan in Vegas, of weet ik veel waar. Vinden jullie dat ook? Want iedereen praat over, ah, als we terug naar de jaren negentig gaan. Als, iedereen, als je objectief kijkt naar matchen uit de jaren negentig.
1: Ja, als je kijkt naar de reactie, mooi is dat niet, hè? De reactie op Pachulia. En dat is jaren negentig ja. eigenlijk. We hebben Pachulia allemaal dood. Dus, uh, Denken denk jullie
0: dat het expres was van Pachulia tegen Westbrook? Uh. Ik
1: denk dat het hem sowieso wel viel, dat wel. Maar als je kijkt naar zijn ogen staan en dan valt, dan, dan zie je wel gewoon heel optimaal gebruik maakt van de kennis dat er was om...
0: Van waar te landen. Ja,
1: inderdaad. Maar iedereen kent hem wel, patulia dus ik uh, denk dat duidelijk was. Het
0: algemene niveau, het basketbalspel, het is ongelooflijk veranderd. In de jaren negentig had je de illegal defense, had je de handshake die nog mocht. Nu is het veel gemakkelijker voor... ...spelers in de NBA om, om te creëren. Is dat een goede zaak voor het spel? Voor het, het basketbalspel in het algemeen?
2: Ja, ik vind het veel attractiever en het worden is dat? Als je kijkt, de scores liggen nog veel, veel hoger. En je merkt ook gewoon dat... Vroeger had iedereen zijn beste posities... ...en hij is gewoon volledig aan het verdwijnen. Ik denk, als is dat niet dat... erg?
0: Bijvoorbeeld dat de... de de klassieke
2: center bijvoorbeeld, dat die niet meer bestaat? Ah, ik, vind, uh, ik vind dat zalig. Ja? Ik denk binnen een aantal jaren... Hij uh, begint al een beetje te komen, Mijn te bijvoorbeeld. Dan gaan we gewoon yards hebben van twee meter en, tien. en Iedereen kent alles in basketbal. Dus jij gelooft niet, want
0: dat is wat veel mensen in de VS wel geloven, dat de traditione traditionele center ooit terugkomt?
2: Ik uh, denk niet dat die gaat terugkomen, hè. Ik denk dat de kracht gaat worden, dat iedereen gaat punten kunnen maken. Mm. En ja... Iedereen gaat op elke positie kunnen spelen. Ik denk dat zo ...basketbal gaat worden. Wat ik niet
0: wil zien, is wel dat er binnen tien jaar... ...dat vijf van de tien spelers op het veld... ...allemaal van aan de middenlijn gaan beginnen knallen. En dat is wel het gevaar <laughs> dat er ook in sluipt. Alleen, iedereen ja. die denkt dat, 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 hij, dat hij... heeft, Stefan Curry is... Ja. ...of die dat effectief kan, kijk naar Trey Young... Uh, ...van ja, Oklahoma in college. Die kan ook gewoon beginnen knallen van net over de middenlijn. ...kijk naar... Is daar, uh, ...le Lamelo ball. Hè? Ja. Uh, het grote licht... Die denkt dat Michigan een stad in Detroit is. <laughs> Heb ik niet. Ik denk echt dat die. Uh, ja, achterlijke mensen daar. Nee, goed. Uh, is dat geen gevaar voor het spel dan? Want dan is er sprake van laten we een vierpuntlijn um, installeren.
2: Ik wow. ben daar geen fan van als dat, als dat is waar we naartoe gaan. Wow, ik vind het wel, dat heeft allemaal ook zijn voordelen. Het voordeel is dat er veel meer spacing is in basketbal nu. En. Als iedereen kan shotten, dan gaan er ook gewoon ja best wel interactiever worden. Dus jullie zijn
0: voor een vierpuntlijn? Nee, dat niet. nee, <laughs> Absoluut, nee. Dat niet, dat niet. En van Walker wel. <laughs> die zijn er ook voor. Er is ook sprake van, tenminste, dat zijn aan de voorstellen, om de driepuntlijn in de hoek weg te nemen. Omdat dat de enige plaats is waar die nog dichterbij staat, omdat het veld gewoon te klein is, om daar gewoon geen driepunters meer toe te laten. Omdat het gewoon echt die die lijn buiten laten gaan met en enkel two point Ja, dat zou
1: een, een heel groot probleem zou veroorzaken met help, defense enzovoort. Maar en nu zouden, moeten we inderdaad echt de hoek verdedigen. Want mm -hmm. de hoek is meestal, als je kijkt naar San Antonio tegen Miami, de finals, de hoek was eigenlijk Hetgeen dat Miami heeft doodgedaan. Dat is, waar iedereen, dat
0: green. Dat is waar iedereen het beste percentage heeft. Ja, ja, inderdaad.
1: Ik denk dat hij dat heel de complexiteit van het basketbal gaat veranderen. Dus ik denk dat ze dat zeker niet mogen doen. Want nu heb je eigenlijk een veld waar dat een vierkant is. Als je dat drie gaat wegpakken, dan wordt dat een of andere rare <lacht> geometrische hoek. Ik weet het niet. Maar dat, dat mogen ze absoluut niet doen. En dan klopt het gewoon niet meer, denk ik. Dan is dat balans helemaal weg van het veld. Dus gewoon houden zoals het nu is en wachten ja, op de, op de, we de wel evolutie wel. van het spel. Ja, evolutie van het spel vooral. Als je kijkt, de jaren 90 duwen trekken. In 2000 was de Vince Carter en iedereen wou dunken. En nu zit Stephen Curry, iedereen wil drie punters gooien. En dan heb je daartussen LeBron James, die daar gewoon ja, uh, overeind En, en dat heeft. is het mooie, want uiteindelijk ga je gaat altijd generationele talenten hebben die, die helemaal niet mee zijn in de lijn van in de trends, eigenlijk, en nu een eigen ding doen. Je hebt LeBron James, je hebt Shaquille O'Neal. Dus je hebt altijd van die spelers die helemaal nieuw zijn. En dat hebt Kumpo, dat ook helemaal ja, een eigen genre is.
0: Zoals was het daar net zei, zijn freaks en freaks of ja. die, daar, die daar die daarin ja, komen. Man, ja. Ja. Um, je hebt wel nog een laatste ding wat ik met jullie over wil hebben. We hebben het over die, uh, die andere regels, dat handchecken dat er in de jaren negentig was en mocht nu niet meer, maakt het zoveel gemakkelijker om te drijven. Um, er is altijd de discussie Michael of LeBron. Uh, bij The Ringer, de site van uh, Bill Simmons, hebben ze daar vorige week een hele weekje over gediscussieerd. Dus ik ben daar even nog wat extra door, uh, door in de band. Mijn mening daarover is heel simpel. Weet, wat vinden jullie? Wie is de beste basketbalspeler aller tijden? Goh, ik, vind dat, ik
1: vind dat heel moeilijk, want is zullen carrière verschillende vergelijken. Nee, ja, ik ik, weet ik niet je je wil het niet
0: hebben over, die heeft ja. zoveel gewonnen. Nee. Die heeft die prestaties, puur basketbalspeler. Echt puur basketbalkwaliteit. Want iedereen praat over, ja, LeBron heeft vijf finals verloren. I don't give a shit. De, 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 daar gaat het niet om. Puur basketbal. Je kan je de tijden wel vergelijken, want Jordan speelde tegen mensen die je met zijn hand mochten vasthouden. Mm -hmm. Daarom dat ik denk, zit Jordan nu in de NBA, scoort 45 punten per match. Met gemak. Ja, Echt
1: met gemak. Maar uiteindelijk, Tien is op deze moment wel drie keer beter als toen
0: dan, de, dan, dan moet je ook beginnen passen natuurlijk. En dat is wat veel ja. mensen zeggen. Waar ik me aan stoor bijvoorbeeld, mensen zeggen van ja, LeBron is een zoveel betere passen als Michael Jordan. Waarom? Omdat hij meer dan 6 gemiddeld heeft.
1: Ja, Zo kan je mensen zijn usage is helemaal anders dan Jordan, bijvoorbeeld. Ja. Maar daarmee vind ik het heel moeilijk om te zeggen, want ja, LeBron ten eerste fysiek heeft hij voordeel. Uh, Rebounden heeft hij wel voordeel. Um, ja, en Jordan was gewoon psychopaat. Dat je schrik <tossimus> vindt. En ik denk dat je dat bij LeBron minder hebt. Ik denk dat je enkel van LeBron
0: bang hebt wegens het fysieke. Maar, uh, goh. Ik heb daar heel wat... Ja tegenovergestelde meningen gehoord. Max Whittle, een uh, collega van mij van, uh, uit de UK, die zegt bijvoorbeeld, LeBron is uh, de betere algemene basketballer, maar ik vind Jordan wel een betere speler. Terwijl Thomas van de Spiegel zegt, Jordan is de betere basketballer, LeBron is de beste atleet.
1: Ja, dat wel. Sowieso ja. wel. Da daar ben ik wel mee eens. Sowieso. Maar ik denk ook, LeBron geeft hem nog wat tijd. en uiteindelijk, heeft hij heeft nu een nieuwe, nieuwe ploeg gekregen, als kerstgeschenk. En als hij tegen deze Golden State kan winnen, dat is... Allee, dat is ook iets dat op zijn palm nee, je, je weet toch
0: wat het counter-argument gaat zijn, hè? Michael Jordan heeft nooit zijn hele ploeg moeten buiten gooien in ieder geval het seizoen. Ja, dat maar. Dat maar nodig had. Michael
1: Jordan heeft ook heel veel chance gehad met Scottie Pippen te krijgen, en zo verder. En met Tony Kukoc, en ook okay, allemaal cadeaukes. Cadeaukes, dus... weer! Dat is, kadoek, dat is, dat is een meerval, Le, LeBron is, had ik...
0: Kevin Love en Carrie Irving, hè? Ja, dat is wel. als je Tony Kukoc en Scottie Pippen vergelijkt met Love en, en Carrie Irving...
1: Ja. 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 Dat is, maar ik zeg het heet, de meeste is altijd moeilijk om, om die eens te vergelijken, want ja, LeBron James heeft nog, nog veel jaren eigenlijk. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog vijf jaar recht gaat meedraaien aan een top. Dat is het mafste. Dat is het ding wat ik niet snap. En, en, dat is
0: volgens mij iets wat, wat jullie... Jullie, nou, jullie zijn zo vaak bezig met hoe een lichaam zich evolueert, dat iemand in zijn vijftiende jaar in de NBA, op zijn ja. 33ste, ik zoveel klappen aan kan, zonder ook maar één zware blessure. Ja, Snap niet, je dat? hij speelt in het all -Star Game mee.
1: Hij is de oudste persoon en zorgt voor de beste highlights. Dus dat is ongezien, eigenlijk. Nee, dus, allee, dus de, dat hij ver, dat, dat dat niet verklaren valt. Dat dat ook De wetenschappers ook soms zo zitten te kijken en... Geen idee. Echt geen idee. Oké,
0: okay, jongens. Um, laatste vraag. Dan ga ik jullie laten... Ik ga jullie nog even reclame laten maken daarna. Um, binnen... 10 jaar. Hoe zit het met... België die naar de NBA willen kunnen, hoeveel zitten er in de wachtkamer dan? Oh. Doe, doe een voorspelling. We gaan het binnen ja. tien, tien jaar terughalen. Zie, ja. zien wat jullie ervan hebben ik gemaakt. Ik blijf blij zijn met vijf spelers. In de NBA of ja. naar de NBA toe? In de NBA, vijf spelers. Binnen tien jaar vijf in de NBA.
2: Ja, daar staan we mooi mooi zijn. Dat is heel, hoe uh, moet ik het zeggen? Ambitieus. Ambitieus, inderdaad. Ja. Dat woord van, dat is heel
0: ambitieus, hè?
1: Nee. Uh, ik ga zeggen twee, waarvan één iemand dat echt fysiek gewoon al, uh, heel veel voordeel haalt en één iemand die heel technisch is en uh, goed opgeleid en die het Amerikaanse route wel heeft helemaal afgelegd, Oké, okay, jonge
0: gasten die interesse hebben in jullie project, wat moeten zij doen? Hoe kunnen
2: zij zich aanbieden, inschrijven? Gewoon... Uh ja iedereen bereikt ons meestal via sociale media Instagram of Facebook dat is het makkelijkste en anders gewoon op onze website van uh, eliteitleads.be en dus de audities zijn net gedaan
0: voor de eerste ploeg uh, wanneer ja. Eerst, ja, de volgende is dan gewoon exact Altijd. binnen een jaar
2: ja klopt dan is het voor uh, 2004 2005 oké okay. ja. dan voel ik me zo oud <laughs> als je zoiets zegt dat, het, dat is vreselijk. dus
0: wie naar de NBA ooit wil en geïnteresseerd is in uh, de dienst van Elite Athletes, uh, ga naar de website, ga naar uw sociale media. Man. Bedankt voor jullie tijd en
1: naar